1: İkili Oyun'un 17. bölümünden herkese merhaba, ben Serkan Mutlu, mikrofonun diğer ucunda Tancan ve Ali var, selam çocuklar.
0: Merhaba. Selamlar.
1: Yaz sezonu açıldı, artık bizim için Euroleague gündemi, en azından transfer haberleri ve gündem hariç yavaş yavaş azalmaya başladı. Biz tabii ki de yaz döneminde podcast çıkarmaya devam edeceğiz. Bir yandan e, Basketbol Süper Ligi'nde playoff dönemindeyiz, hani arada onlardan da bahsedeceğiz. Sizin yaz nasıl geçiyor çocuklar? Süper. Bir haftadır
2: hidrolik şampiyonuyuz.
0: <gülüyor> e, tatil planları yapıyoruz işte, bak.
1: Tatil. Ben ilk kez yüzdüm dün. bunun <gülüyor>
0: Hem de şeyde Berlin de değil mi daha? Burada.
1: burada bir ayrı yüzülüyor. Kancaci.
0: <gülüyor> ee, Berlin'de yüzmekle benim oyun aynı olamaz yani. <gülüyor>
1: Yok o dibine vurmak gibi olmasın ama bu ara burada havalar bayağı bir sıcak. Tadını çıkartıyoruz yani. Neyse gündem de sıcak. Bak nasıl bağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, hani bir sürü Euroleague takımından hem şimdi hani e, NBA buyout şeyi, dönemi yaklaşıyor. Öyle bir hareketlilik var. Bir yandan işte sezon bitti. Hayal kırıklıkları var. Ne bileyim CSK, Real Madrid gibi hani dev bütçeli takımların transfer şeyi çok hareketli. Bir yandan Türk takımlarında da var. Bunların hepsini konuşacağımız bir bölümümüz olacak. Hazırsanız ikili oyun başlıyor. 2016-2017 EuroLeague sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'yle başlıyoruz. Nasıl giriş ama benim hoşuma gitti bu şey. Harika. <gülüyor> İnsanın yüzünü güldürüyor. Aynen. <gülüyor> Fenerbahçe'de yani transfer adına bazı Hani şeyler dedikodular olmasına rağmen takımın bütün konsantrasyonu Basketbol süper Ligi'nde devam eden playofflara kaymış durumda Hani kulüpten herhangi bir resmi işte transfer dedikodusu bir şey yok Gerçi bir tane var birazdan bahsedeceğiz ama şu anda üzerinde durabileceğimiz ilk konu doğuşla yapılacak olan anlaşma tamam olması gibi duruyor. Hani bunun iki tane alameti var. Birincisi e, Ferit Çağırık'in işte Yürlük Finalinden sonra, ya yani sırasında ve sonrasındaki kutlamalarda devamlı takımla takılması. E, i̇kincisi de Aziz Yıldırım Sanır Fenerbahçe TV'ye e, verdiği bir demeçte hani bu anlaşmanın olabileceğini söylemiş. Artık hani resmi bir ağızdan da bu durum tellendirilmiş, dillendirilmiş oldu. E, ne diyorsunuz bu ilk olarak bu madde? diyerek açayım. Ee,
2: ya artık e, o anlaşmanın olacağı kesin. Sadece e, benim duyduğum şu an parada sadece e, bir ortak e, nokta bulunmaya çalışıyor. İşte e, sanırım Feri Çayenk 10 milyon dolar teklif ediyor. Az Yıldırım 15 milyon dolar. Yani bir orta yolu bulunur mutlaka onun. Ama evet kutlamalarda da gördük. Feri Çayeng de hayatından memnun gözüküyordu. Artık o birleşme olur. Ee, ya tabii şey, Fenerbahçe'nin atıyorum 20 milyon dolarlık bütçesini 30 milyon yapmayacak. Onu öyle düşünenler almış olacak. Evet, Fenerbahçe şey bu yok. sezon bir de bir isim sponsoru falan olmadan bir ana sponsor olmadan devam ettiği için kulübün kendine binen yük çok fazlalaşmıştı. Bu Dorşevokaya ya pardon Doğuş'a devredilmiş olacak. Ee, orada tabii merakla beklenen... Darüşşafaka'ya
1: da bir şeyler devredilecek gibi. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir sürçme oldu. <gülüyor>
2: ee, tam tersini söyleyecektim. İşte Darüşşafaka'dan Fenerbahçe'ye ne devredilecek acaba? O da <gülüyor> e, ilgi uyandırıcı açıkçası. işte bir Vanamaker söylentisi falan var. Ee, bakalım
0: beni bu konuda tek ülkeden daha fazla nüsret görecek olmaz. Yani doğudan Ferit Şahin doğuşta beraber yanında nüsreti sürüklemez umarım çok fazla Orada
1: çok hani orada yani bilmeyenler için anlatayım işte nüsretin şampiyonluk kutlamalarında bu benim şahsen hiç hoşlanmadığım bu tuzlama hareketiyle bir fotoğrafı var ve bu Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmından çok tepki çekti. Ee, hatta şeyde e, Tofaş maçında işte Ülker Arana'da oynanan e, Nusret'e bayağı bir tepki de, devam etti. Hatta o sırada da Barış şeyin bir tepkisi vardı fotoğrafa hmm. yansıyan. Ki haklı olarak şunu diyordu Barış. İşte bu Fenerbahçe ailesinin bir kutlaması. Bu adamın burada ne işi var diyordu. Hani ben şahsi fikrimi söyleyeyim e, kebapçılığa geri dönsü yani sana ne Fenerbahçe'de yani bir şeyini hmm. PR'ını başka yerde yap ya, diye düşünüyorum.
2: Adamın zaten şey yani basketbol sevgisinden oraya fırlamadı belli o fırsatçılık biraz hani kendi reklamını yapma.
0: Evet zaten o sinir bozuyor. Hani desen ki bütün sezon basketbolun içindeydi böyle anlı paylaşımlar işte Fenerbahçe şöyle işte bilmem ne ya dersin ki ulan adam harbi aşık
1: falan. <gülüyor>
0: Alakası yok yani. Barış Ersin zaten sezon boyunca da yaptığı en iyi
1: hareket oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani EuroLeague sezonu sezonunda diyelim. Çünkü bir sonraki Tofaş e, Bursa'daki Tofaş maçında barışırsak herhalde Fenerbahçe kariyerinin en iyi basketbolunu oynadık.
0: Yani Karşıyaka günlerini hatırlasa
1: biraz evet, vakit bulunca oynar. <gülüyor> Peki transfer durumuyla devam edelim. Öncelikle hani somut bir gerçek. E, Benet gitti. E, burada size demedim mi demek istiyorum. Çünkü yani herkes Benet'i gelecek sezon için yapılmış bir transfer olarak görüyorken hani yeterince verim alınamadığı gerekçesiyle herhalde Benetle yolların ayrıldığı duyuruldu. Ne diyorsunuz ilk başta bu şey için? Ya ben e, kendi fikrimi gene söyleyeyim en baştan. Ben kesinlikle hani öyle bir yatırım olarak görmüyordum Benet'i. Hani Fenerbahçe'nin oradaki eksik kalan rotasyonla bir bandaj olarak olabilir mi hani öyle bir hani ucuz yoldu, bir ufak bir kumardı ve tutmadı gibi görüyorum. Siz ne diyorsunuz?
0: Vallahi ben en büyük hatası olarak görüyorum. Obrada 3 ve Fenerbahçe yönetiminin bu dönemde yaptığı en büyük transfer hatası. Yani yollanacaksa böyle bir adam alınmaz. Yani Bennett çünkü katkı verecek biri gelmeli. Ya kumar konusunda haklısın. Ama kumar atılacak dönemde değildi Fenerbahçe. Yani bambaşka yollara da gidebilirdi iş. O yüzden bence çok büyük hata ve yani Allah'tan yer almadan kurtulur yani.
2: Ya şu da var ama Fenerbahçe burada e, maddi bir yara almadı. Çok zaten e, yanlış hatırlamıyorsam 350-450 bin, 400 o, bin dolar evet, sezon sonuna kadar o taze parayı anlaşıldı. Yani aslında maddi bir kayıp yok. E, ya burada tabii şeyi bilemiyoruz. E, Obradović gerçekten böyle bir takviye istedi mi? Yoksa? İşte biraz ceraldini hani e, bakın bu adamı bir deneyelim tarzı mı getirdi? Tabii ee,
0: ceraldin de hatta son edildi. E,
2: ya bir hata demeyelim de bir denemeye geldi. E, ama çok ters bir zamanda geldi. Orası gerçek. Yani bu herifin e, kariyeri bu kadar çakılmışken alıp e, yani ki Fenerbahçe'de gerçekten e, takım olarak hani içine girmesi zor bir takım. İlla insan ilişkisi anlamında demiyorum. Oyun sistemi olarak e, içine girmesi çok zor bir takım. Ee, çok ters bir zamanda geldi. Kimsenin benetle uğraşacak hali yoktu zaten. Herkes işte playoff'lara hazırlanıyordu. Ee, yani aklı oradaydı en azından. Ters bir zamanda Hı. denk geldi ve e, yani denendi ve olmadı. Ee, Uzatmanın da yani, tabii büyük ihtimalle Obradoviç de şeyde bakmıştır bu erfen e, idmanlardaki katkısı, isteği vesairesi, arzusu, takımla uyumu. Yani demek ki ilerisi içinde bir ışık görülmedi.
0: Ya işte sıkıntı orada zaten. Zaman ters hani dediğin konuda. O yüzden hata olduğunu ben yine ısrarla vurguluyorum. Çünkü ya Benatton ne, ne yapabileceği belli. Ya bu adamın üzerinden orada için biz niye beğeniyoruz ya da Avrupa ya da dünya neden hep gözü üstünde? Bazı oyuncuları yeniden yarattığı ya da NBA'ye gidebilecek potansiyeldeki oyuncuları nasıl hazırladığını bildiğimiz için seviyoruz. Ya Benat'ı sezon içinde getiriyorsanız bu ve yolluyorsanız üstüne de bu büyük bir hata olur yani her sefer. Ama sezon başında gelseydi ve densedi ki biz uğraştık olmadı. Zaten aynı fikirde olurdum. Hiçbir şekilde de itiraz etmez mi yani? Evet, o zaman atılabilecek bir kumar olurdu.
1: Ya ben, ya hata ben olarak pardon. Yani için e, atletik yeteneklerinin kısıtlı olmasından dolayı Fenerbahçe'nin 3-4 rotasyonundaki hani eksikliğini yani geçmişte NBA Draft'ının bir numarası olmuş. İşte dış şutu olan e, atletik de bir çocuk. Hani biraz kilo verse oynatırız biz bunu. Rotasyona girer gibisinden bir şeydi. Hani öyle çok büyütülecek bir hata değil bir yandan. E ama yani... Yok abi benim şeyden bir hatta. <gülüyor> <gülüyor> ya yok Fenerbahçe'nin DNA'sına da uymadı herhalde anlaşılınca göndermiş oldu. Bu arada 4000 dolar sanırım senelik ücreti. Ee, hani tam emin değilim ama sezon ortasına geldiği için tamamını almamış olacak. Yok
2: gerekmiş. yok o şeydi sezon sonuna kadar alacağı paraydı.
1: Ha okey. Bu arada şeydi Kanada milli takımında oynayacakmış yaz döneminde. Ee, ama sonraki kariyeri ne olur bilmiyorum. Biraz hani şey kendisi adına umutsuzluğa kapılmış durumda. Yani pek bir kariyeri devam etmeyecek gibi duruyor yani. yani. Onun en azından abi, üst seriyede. Peki ee, Bogdanović gidiyor gibi görünüyor. E, öncelikle bunu bir konuşalım yani Bogdanović Fenerbahçe'nin ofansif anlamda lideriydi e, ki hani playoffta ve işte final serisinin ya yani final form belli dönemlerinde bu hani iyice ay çıktı. Bogdanović olmadığı dönemde Fenerbahçe'ye çok çok özlediği anlar var. Ee, öncelikle bunu konuşalım yani gidiyor gibi görünüyor artık hatta işte 5-6 milyon dolar gibi bir ücretle başlayacağı e, söyleniyor ee, İlk sorun Bogdan'ın da eksikliği nasıl kapanır? Ya, o nasıl da soru o, gibi
2: Şimdi direkt Bogdan'ın yerine şunu aldık ve tamam orası artık okey demek zor Öyle, bir
1: adamla değil de ben teknik olarak nasıl kapanır diye şey yapıyorum. Ya Mesela Wanna ol... iddiası var hani ee... somut olarak onu şey yapalım
2: Evet o bence e, zaten hem ligi de tanıyor işte e, bir combo guard e, pozisyonunda da iyice ısındı bu sene e, üzerindeki yük artınca e, onda yapabildiğini gösterdi hani hem oyun yönlendirme hem de skor açısından hani her iki anlamda da iyi katkı verebildiğini gösterdi Wanna Maker. Şu an form düzeyi gayet yüksek. E, eminim kendisi de Euro Cup yerine e, işte bir Euroleague takımında orada o işte çalışmayı ister. Diğer yandan bir gerçi ona NBA şeyi de var, eee da var ama e, yakışır bence Fenerbahçe. Ya Bogdan'ın yaptığı her şeyi birebir aynen kapatamaz belki ama e, iyi bir transfer olur. Bu arada şey de var, sen 5-6 diyorsun ama e, 3 yıllık için 27-29 milyon dolara bir ücretten bahsediliyor Bogdanoviç için.
1: Bence çok ama neyse.
0: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte vergiler, vergiler onları. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <artık> SGK <gülüyor> işte gelir
1: vergisi, stopaj falan.
0: <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> i̇şte orada sponsor mu sponsor artık halledecek. <gülüyor> Valla bence Obrada 3 sene bir Elisa'dan sonraki gibi bir döneme girecek ve o dönemin daha üstünde bir değişikliğe gidebileceğini düşünüyorum ben. Yani 1.5 numaralar ki Van iddiası da bunu destekli. 1.5 numaralarla oynamaya başlayıp tek uzuna döneceği bir yapıya bence geçecek artık. Ki buna geçmesi gerektiğini sezon içinde kendi de fark ettiği için denedi ama hani kadro yapısı özellikle 4 numara eksikliğinden hani Old school. mali de yeni nesil forvet eksikliğinden e, kaynaklanıyordu. E Bunda Melli'yle kapatacak gibi duruyor. Eğer bir aksilik olmaz ve gelirse Melli tam arada Melli oyuncu gelirse olacak. havaalanında
1: karşılayın oğlum.
0: Yani. O, <gülüyor> <gülüyor> Melli tam bu iş için gerekli oyuncu olacak. Backup'ını da yapabilirse Fenerbahçe. Ben Bogdan'ın gidişini sistemin yani genel o ilk peşin yapısının değişeceğini düşünüyorum. Öyle kapatacaklardır.
2: E peki Veseli ne olacak? Veseli de
0: yudohla backuplanacak. Zaten çift uzun oynamasının nedeni biraz da zorunluluk da. Evet çok başarılı oldu yine ama bir noktadan sonra bunun işe yaramadığının örneklerini çok net gördük. Özellikle çok daha atletik ve hızlı takımlara karşı.
1: Ben şeye katılıyorum. Fenerbahçe. Yani şu anda Avrupa'da zaten Bogdanovic'in yerine gelecek adam sayının seni desem kimi sayacaksınız yani hem böyle e, defansif anlamda melekeler olacak bir yandan ofansında lideri olacak bir adam benim aklıma pek gelmiyor 3 sene sonraki Doğa çiç olur <gülüyor> falan Evet <gülüyor> ee, O yüzden yani Bogdon için direkt bir e, de, yani bir oyuncu değişikliği değil, yani sistem değişikliği değil. ya da sisteme yapılacak ufak müdahalelerle Hani oradaki eksiğ kapatılacağını düşünüyorum ben de ee, şey sorusuna gelirsek hani veselin olacak sorusuna bence Fenerbahçe'nin oradaki miksi artacaktır. Yani sezon içinde <gülüyor> şeyi Obradoviç denedi baya bir i̇şte tek uzunluğu oynamayı ama işte e, rotasyon darlığı nedeniyle olmadı. Ama bu sefer işte Melli gibi hani e, daha modern bir dört numara takıma katılırsa hani Fenerbahçe'nin oradaki enstrümanları çoğalacak ve Obradovic bu sefer istediği zaman tek uzun, istediği zaman çift uzunla oynayabileceği, hani oradaki mixi alternatifleri çoğaltabileceği bir yol olabilir. Zaten hani herhalde Bogdanoviç'in eksikliği de ancak böyle gider Fenerbahçe'de. Yani biraz şey gibi işte <gülüyor> bir eli sayı kaybetmiş gibi bir durum var yani Fenerbahçe için. Bir şekilde çıkarıyordu, bulunacaktır herhalde. Orada,
2: orada şey de artık herhalde %99 gider gibi e, Perovic de işte. O 4-5 ya, yani, <gülüyor> gibi. Evet orada Yudoh Veseli, Kaliniç, Melli ee, güzel bir rotasyon oluşabilir Fenerbahçe'de. Peki
0: Sulukas kalır mı sizce? Bilmiyorum Serkan oraya gelecek miydi ama bir an aklıma
1: geldi. <gülüyor> ee, gelecektim. Hatta şöyle kim gider, kim kalır, kim gelir diye böyle bir üçlü sorum vardı size. Heh, eyvallah. Ee, ya Sulukas bilmem. Ee, yani eğer Wanamaker gelirse gider gibi geliyor bana. Çünkü oradaki şey hani belki de kattığın rotasyon bayağı bir şişmiş oluyor yani Fenerbahçe'de. E, Sulu zaten buraya şey için gelmişti. Hani e, Spaloris'in arkasında anladım. kalmayayım daha lider olabileceğim bir takımda oynayayım diye gelmişti. Hani öyle bir durumda ki bir röportaj vermiş bugün bilmem. Yani çok bir şey ifade etmiyor ama işte Olympiakos'un e, taraftarların Pire'de karşılamasından hoşnut kalmadığını işte Panetinaikos'dan teklif gelirse giderim falan demiş. hani Şey şeklinde ama hani öyle bir şey olursa giderim ne olacak gibisinden bir tepki vermiş. Ee, hani Obradovich'le konuşacağım vesaire sonra bakacağız tabii sizinden bir şey de demiş. Ee, ama ben dediğim durum gerçekleşirse gidebilir diye düşünüyorum kız. Yani bana da öyle geliyor çünkü
0: şeye ikna olmayacak gibi yani için kafasında da onu daha böyle backup kullanma fikri var gibi. Ona da ikna olmazsa hele ki bana Maker gelir işte daha Dixon Dixon yaşı da geliyor artık ama hala yani süre alabilecek yaştı ikisinin daha ağırlıklı oynacağı bir sisteme de geçilirse Sulukasın hem değeri de düşecek. kenarda daha çok kalacak e, gitme ihtimali yüksek görüyorum ben de ya
2: kalatabilir ya ama çünkü e, yani diğer alternatifi Panatinakos olarak konuşuyorsak orada daha iyi bir şansı yok ki. Yani i̇şte Calates'li Mike James falan bir sistem varken oraya üçüncü bir de Sulukas'a... Yok yaptım. yok o
1: diğer alternatif değil o sadece hani böyle bir röportajda şey dememiş yani kanım, kanım sarı lacivert takıyor dememiş <gülüyor> demek istediğim şey oydu hani Panathinaikos'a giderim gibisinden çok net bir beyanatı yok o ayrı ee, Atar yapmış orada böyle. Yani,
2: <gülüyor> Bogdan'ın gittiği bir durumdan bahsediyorsak bence hani Sulukas, Wanamaker, Dixon çok da e, sırtmaz gibi yani çünkü Dixon da e, işte bir buçuk gibi 2 oynayabilen bir pozisyonda. E, yani de, tabii şey dezavantajı olacak Fenerbahçe'nin orada biraz e, Bogdan daha kalıplı, daha e, uzun boyluydu bu 3 oyuncudan. E, orada bir e, onun dezavantajını yaşayabilir Fenerbahçe. Ya
0: işte e, Bogdan'ın zaten en büyük artısı oydu. Onu da 1 2 3'ünü çok rahat kullanıyordu orada. Şimdi böyle
1: bir oyuncu olmayacak elimde. Belki Datome gider mi?
2: Yok,
0: Do, bence. Datome git git gitmeliden gidebilir miye geldi. Şimdi de Kalmalıya kadar geldi bence. <gülüyor> yani son virajdaki
1: <gülüyor> performansıyla.
0: Yani. en azından şu anda hani onun tarzında bir adam bulmak da çok kolay değil. Ee, hem fizik olarak hem oynadığı pozisyon olarak hani onun eksiklerini Giderebilecek bir takım da kurarsa Fenerbahçe özellikle savunmadaki eksikliğini kapatacak bir kadro olursa orada düşünelim de ben %90 tutacağını düşünüyorum.
1: Ya da kişisel olarak bir sıçrama yapacak savunmada. Hani nasıl Kaliniç e, takımın hücum silahlarından biri haline geldiyse iki senede Datomen'in de hani bireysel savunma yeteneğini bir üst seviyeye çıkartacağı bir durumda. Eferbahçe'de vazgeçilmez olur yani. hani Belki Aynen. de yaz dönemi buna çalışacak.
2: Burada Aynen. Benim en çok soru işareti yaşadığım oyuncu Nuno'yu. Siz ne diyorsunuz?
0: Ben gitmedi diyorum abi. Çok
1: ben... netim bu konuda. Ne kaç para alıyor?
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani <çok> ekonomik
1: yaklaştığım.
2: <gülüyor> çok değil ya. Bakmıştım geçen gün o da 400-500 civarı bir şey maksimum. Yani çok pahalı diye sakalabilir. De ya <gülüyor> yani bir falan almıyor ondan eminim de. Oh.
1: Ee, yani ben... biraz şeye göre değişecek herhalde. Yani takıma kim, yani kimlerin gideceği bir kimlerin geleceği konusuna göre hani rotasyon içinde. ya yani çünkü şöyle bir şey var. Napoli e, Süper Lig'de bazı maçlarda saza elini alma yetisi olan bir adam. E, oradaki rotasyonu ...kullanmak açısından iyi bir alternatif olabilir... ...eğer çok pahalı değilse dediğim gibi.
2: Evet, ritim yakaladığında bayağı coşuyor. Dediğim gibi lig maçlarında da bunu görüyoruz ara ara. Ee, savunmasını belli bir seviyeye getirdi ki... ...bunu Eurolig maçlarında da... E, ...Orbada üç kullandaki işte ...Final 4'da bile güvendi. geçte de böyle çok fazla alternatif de yoktu ama... ...yani... Yeah. E... Ne bileyim, yani tabii dediğim gibi işin e, arka planını çok da bilmiyoruz. Hani antrenmanlar takımla uyum vesaire ki oralarda da gayet e, olumlu gözüküyor bizim gördüğümüz kadarıyla. ya yani Ben bir ihtimal kalacağını düşünüyorum nedense.
1: O zaman özetliyorum. Antic ve Bogdan gider diyor ikili oyun ekibi. Hatta herhalde Antic emekli olacak gibi duruyor. Evet. Sulukas ve Nanali konusunda soru işareti var. Herkes de Datome'de kalır diyoruz. Buyurun. Son yorumlarımız böyleydi. Anadolu Efes'te devam ediyoruz. Anadolu Efes bu sezon Euro Lig'de playoff yaptıktan sonra Olympiakos'a elenerek macerasını sona erdirdi. Basketbol Süper Ligi'nde ise playoff'taki iddiası devam ediyor. Galatasaray'ı iki birlik seriyle alt ederek yarı finale çıkmayı başardılar. Ama bir yandan Bilmiyorum katılıyor musunuz? Şöyle bir durum var. Anadolu Efes'in grafiği aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Özellikle Galatasaray serisinin yenilikleri ikinci maçında bence çok aşağı bir şey, çok aşağı bir ne demek ya? Çok düşük bir profilde oyun ortaya koydular diyeyim. Hani o Euroleague sezon normal sezonunun ikinci yarısındaki formlarından çok uzaktalar ne olursa olsun. Ee, tabii bu durum bir yandan hani Perasoviç ile ilgili şahsen benim soru işaretlerimi artırıyor. Öncelikle bu konuyu açayım o zaman. Ne diyorsunuz Anadolu Efes'in şu anki ve işte yakın geçmişteki formuyla alakalı. Tançasen başladı.
0: Ya, ya o şeyden sonra özellikle e, Olympiakos serisinden sonraki umursamazlık tuhaf yani takımda ya herkes böyle kafasına göre oynuyor. Yani özellikle hanikat hani de gitsek tadına gelmiş. İnanılmaz kötü oynuyor. Ya yani neden böyle bir kafaya girdiler? İşte yine şey sorularına geldik. İşte Kızıl Meşhur Kızıl Yıldız dönemi öncesi sonrasında öncesinde Perasović sorguladığımız ya da işte oyuncular mı Perasović dinlemiyor yoksa başka bir sıkıntım var dönemine gelindi tekrar. Yani Tom Hertel öyle işte kafasına göre takılıyor. Granger bir var bir yok. Yani o bütün o disiplin, o istek, ıı, takımdaki genel ıı, iyi savunma, istefan her şey bitti. E, ama bunun nedeni sadece EuroLeague'se zaten hani bu oyuncularla devam edilmemeli. Ama ben Perasović'le devam edilme kısmındayım hala. Çünkü Anadolu Efes'inde artık bu yıllardır gelen ıı, her sene koç değiştir, işte her sene takımı sıfırla şey artık baygınlık getirdi herkese ve bunun da hiçbir işe aramadığı da ortada. En azından Perasovic de denensin ve olmayacaksa olmasın. Ama birini daha getirirsek şimdi yine bir 3 sene daha geriye gidilmiş olacak. Yani hiç kimse zaten şu anda Anadolu Efes'i Anadolu Efes alıp bir sene içerisinde şampiyonluğa taşıyamayacak. O yüzden Perasovic'e devam edilmesi bana mantıklı geliyor ama eğer bu oyuncular ya arasında sıkıntılar varsa sıkıntı olan bütün oyuncular gönderilmeli şartıyla bunu destekliyor.
1: Ali. Ya, bu arada ya. sıkıntısı olan oyuncular kim olabilir? Kimseyi altında <gülüyor> cut, <gülüyor> tövmet altında bırakmayalım Tancarci. Bence Hani
0: Katar ilk başta. Tövmet altında bırakmadan.
2: Bu Galatasaray serisinde zaten bir Derek mı Hani Kat mı bir şey Perosoviç aralığında bir gerilim oldu. Hani Kat mıydı?
0: Hani Hani Kat öyle. Tom Horta zaten. En baştan bir sıkıntı
2: Kendi zaten. dünyasında yaşayan bir adam Aynen. zaten.
0: Ya. Ya ikisinden çok hızlı kurtulmak gerekecek bence. Hanikat ne kadar değerli oyuncu olsa da yani Hanikat'ı tutup Perasovic'i kovmak bir çözüm olmayacağı için yani Hanikat o derecede bir oyuncu olmadığı için hani desen ki işte Bogdan'la Perasovic'in arası kötü de Bogdan kalsın Perasovic gitsin ama öyle bir ihtimal de yok. Yani öyle bir ortam da yok. O yüzden bir önce önlem alınmalı.
2: Valla maçları hani çok aşırı detaylı yani böyle pür dikkat takip etmedim biraz yan gözle baktım ama ee yani seri Galatasaray'ın maçlarından bahsediyorsun evet, evet, değil mi? Eurolig'i evet. <gülüyor> <Yoruluk'u> pek izle. Eurolig <gülüyor> <Yoruluk> yalan <gülüyor> diyor ya <gülüyor> abi. Biz NBA'ciyiz. <gülüyor> <yemeyeceğiz. gülüyor>
0: yalan yalan. <etkin. gülüyor>
2: ee, şey... Bir eyvah ulan yoksa için koltuğu tehlikede mi dedim ben açıcısı. Çünkü Efes yöneticilerinin verdiği hava o bize yani her an e, böyle bir refleks olarak kovabilirler gibi geliyor bana için e, Bakalım orada yani ben de tancan gibi zaten bunu daha önce konuşmuştuk. E, seneye de o yapının Perosovic'le devam etmesi ve onun istediği oyuncular üzerinden devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu e, Galatasaray serisinde Brandon Paul iyicene ortalıktan kayboldu. E, Efes'in yani kesinlikle bence bir e, defansif yani tamam bir hücum takımı yaratmaya çalışıyor Efes e, ve ona göre uygun bir kadrosu var ama seni e, düşünürken bence artık biraz işin defans yönüne de önem verilmesi gerekecek ki Brian Danson'la e, sanırım 2 yıllık bir sözleşme yenilendi o çok evet. e, olumlu bir hareket yani şu an Avrupa'da bulabileceğiniz en iyi 5 numaralardan biri ama işte Efes'in özellikle bir dört numarada bir defansif sıkıntısı var. Şimdi seni acaba Brandon Polo tutacaklar mı yoksa gidecek mi? O bayağı bir geri plana düşmeye başladı. Çünkü takımda da hani aynı rolde oynayan birden çok adam var. Buralarda artık Perosovic'in raporu ne olacak merak ediyorum. Tanja'nın bahsettiği gibi eğer zaten böyle bir anlaşamama... Koçu dinlememe tarzı bir durum varsa onları zaten ilk gönderecek kişi Perosovic olur.
1: Bence bir de şöyle bir soru var. Ee, Jason Granger yani takımın direksiyonunu kime emanet edecekler önümüzdeki sene? Şimdi ben iki şey görüyorum. Birincisi takımda genel bir motivasyon düşüklüğü var ee, Eurolig'in sonundan beri. ...ne olursa olsun Galatasaray'ı alt etmeyi başarırlar. Belki de hani finale kadar çıkacaklar. Bilmiyorum ama genel bir hani motivasyonları düşmüş görünüyor. İkincisi de Jason Ranger biraz küsmüş gibi oynuyor. Bu böyle tamamen kişisel yorumum ama... ...hadi buradan da bir dedikoduya yelken açayım. Barcelona'ya gidiyor deniyor Jason Granger. Yani Jason Granger küsmüş gibi görünüyor dememin sebebi de şu... E, ...sezon içinde hem EuroLeague sezonunda hem de e, şey, Süper Lig'de... ...hani Granger'ın çok iyi oynadığı dakikalarda Tom Örtel ile değiştiği... ...ve bundan açık açık memnuniyetsizliğinin yüz ifadesiyle e, dile getirdiği anlar vardı. Hani böyle şeyler oyuncuları etkiler diye düşünüyorum. E, hani Efes'in orada bir an önce şey aksiyonunu alması gerekiyor gibi geliyor bana. Yani çok geç olmadan eğer bu takımın direksiyonu Jason Granger'a verilecekse... ...ki bence yanlış bir tercih olmaz... Ee, hani orada adamı kaptırmadan e, oradaki yani önümüzdeki seneyi düşünmeye başlamaları iyi olur. Ee, bir bunu söyleyeceğim. İkincisi de e, Tofaş'tan Vasiliy Mitşic'in Efes'te anlaştığı söylentisi var. Ee, ki ben yani Mitşic'in adını duyuyordum açık söylemek gerekirse ama şeyde Fenerbahçe'yle oynadıkları e, playoff eşleşmesini de izlediğimde hani Efese yararlı olabilecek bir adam olduğunu gördüm. Ee, Lig sezon ortalaması da vereyim size 13 sayı 3.9 asist 2.6 rebound 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynamış hani e, direksiyonun Granger'da olacağı yanında midsic gibi şut tehdidi olan bir hani ikinci kısayla Efes'in oradaki rotasyonu yani bu Tom Örtel işte Doğuş ve Jason Granger'dan doğan e, şeyinin e, zayıflıklarının çözülebileceğini düşünüyorum bilmem katılıyor musunuz?
2: Orada yani bence... sen girer. Ee, şeyi kapatması açısından daha önemli. Ee, yine aynı şeyi söyleyeceğim ama burada bir Brandon Paul sorunu ortaya çıkıyor. Şimdi Efes sezon başında Bryce Cotton'ı kaybetmişti. Ee, onun yerine yine aynı tarz bir oyuncu getirmedi. Brandon Paul daha çok e, işte kaldırıp atan bir adam. Ya da ona pozisyon hazırlayınca. Bryce Cotton konvogarda oynayabiliyordu. İşte Efes e, Bryce Cotton'dan doğan boşluğu Farklı tarzda bir adamla doldurmaya çalıştı ve orada bence bir uyumsuzluk yaratıldı. Ama seç seçim e, evet, buna daha uygun e, durumda bir adam ve daha doğru bir transfer hamlesi olur bence bu.
0: Ya ben de şunu düşünüyorum. Perasovic Baskonya'daki tarzında bir e, hücum takımı yaratmak istiyor belli ki. Ve yine oradaki gibi geri geldiğinde sert savunma yapabilecek bir takım istiyor. Ben o yüzden artık e, bayağıdır da denenmiş olan yani Hörter zaten gidecekti. Ben Grenzir'i de yollayıp misi çalıp onun yanına da böyle hani Mike, James, Mike, Sesleri. James, Mike James, <gülüyor> <Mark> James gelmez <gülüyor> muhtemelen zor duruyor. Ama o tarz bir oyuncu ya da daha önceden çalıştı başka bir olur ya. Olmaz. Bir...
2: Şengel ya da olumlu.
0: <gülüyor> ha ya.
2: Ah pardon Şengel ediyorum ya. ya. Ee, şeyler Larkin mi? Ha şey yani Larkin, Larkin falan. Ya.
0: Yani o tarz bir oyuncuyu getirip oradaki özellikle yani Perasovic'in oyun sisteminde önemli olan kısaları komple değiştireceğini zaten diğer tarafı tutmak istiyorlar. dansına direkt anlaşıldı. Derek Brown'un da ben kalacağını. Hani Derek Brown'un da bu yapıda yeniden rollerini değişeceğini ya da şekillendireceğini düşünüyorum. O yüzden hani iki kısanın gidip Perasovic'in kafasındakine uygun daha Uygun oyuncular geleceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki sıradaki sorum kim gider olacaktı? Tancan biraz cevapladı ama ben evet ona ee... yeni gelin
0: gibi attıdım.
1: Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, iyi yaptı. Evet. Peki Cedi gider mi? Ya inşallah gitmez. De,
0: gitmesin aynen evet. ve o gitmezse Cedi Brown ve e, Dunston üçlüsünün iskeleti olabilir takım bu üçlü takımın iskeleti olabilir. Eğer giderse, evet orada daha kötü bir sıkıntı olacak Anadolu Efes için. Hem oradaki Türk boşluğu, o seviye bir Türk oyuncu zaten yok şu anda. Artı o tip bir açık sahaya oynayabilecek şutu istikrarlı değil ama istikrarlı olmaya yakın bir oyuncuyu bulması da çok zor. Büyük sıkıntı olur. Ya Umarım gitmez daha.
1: Yani şöyle özetleyebiliriz aslında. Ali bir şey diyecektim ama ben bir gireyim. Hani Anadolu Efes'in kadrosu Perasoviç gelmeden kurulmuştu. Evet. Yani e, yeni kadro çok hücum ağırlıklı, işte geçiş hücumunu hızlı oynayacak vesaire bir kadro planlamasıyla oldu. Ama Perasoviç bu hani o seviyenin, o seviyede miyim bunu? O basketbol türünün adamı değil. Yani şimdi aslında eğer Perasoviç kalacaksa ki bence umarım kalır, e, yeni kuracağı kadroda oradaki dengeyi daha iyi yakalayarak. Özellikle de işte e, bazı şeylerden, oyunculardan mesela Tom Hurtal'dan vesaire arındırarak kadroyu. E, ben çok daha dengeli bir takım olabileceğini düşünüyorum Efes'in. E, hani Tancan'ın şeyine katılıyorum. Belki de Jason Granger de gidip yani Ben e, kalmasından yanayım ama en azından Perosov için kendi kuracağı, kendi oyun felsefesiyle kuracağı bir takımla Efes önümüzdeki sene daha da başarılı olabilir diye düşünüyorum.
2: Ya ben de şey dikkat çekecektim bu başta konuştuğumuz bu Efes'in e, elendikten sonraki e, bir düşüşü var buradaki düşüşü de biraz e, ayırmak gerekiyor bu bir formsal düşüşten çıktı bence e, özellikle bu son Galatasaray serisinde sorunlu bir e, düşüşe döndü bu hani takım içerisinde bir huzursuzluk varmış gibi bir görüntü oluştu bunun iyi tespit edilmesi lazım. Seneye kesinlikle eğer Peresovviç'te giip ve bu kadro ile devam edecekse yani bir yeni bir sil baş yapmazsa Efes. Takım içi uyum o kimya, takım kimyası kısmına çok fazla dikkat etmesi gerekiyor Efes'in
1: Darüşşafaka doğuşla devam ediyoruz. Herhalde hani Türk takımları arasında konuşacağımız durumu en belirsiz olan takım diyebiliriz. Çünkü hani elde iki tane somut gerçek var. Birincisi önümüzdeki sene Eurolikte olmayacakları artık net. Ee, şey Bartomeu'da son açıklamasında Wildcard'ın Fransa'ya da Almanya'dan bir takıma gideceğini söyledi. Böylece Darüşşafaka'nın Euro Cup'da oynayacağı kesinleşmiş oldu. Ee, i̇kincisi de hem bu Eurocup nedeniyle hem de doğuş grubunun Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olması nedeniyle bütçede de dramatik bir düşüş yaşanacağı bir gerçeği var. Bu nedenle hani size acımasızlık yapıp kim gider diye sormayacağım. Ee, Çok acımasız olur. <gülüyor> evet, yani bu zaten tahmin edebileceğimiz bir durum da diye bence oyuncular da bilmiyorlar. Şu anda hani konsantrasyon, işte basketbol Süper Lig playoflarında olacak Fenerbahçe ile işleşmiş durumdalar. Ee, ama bir yandan da konuşacağımız gerçekler var. İyi ki az önce de e, biraz şey yaptığımız, ucundan bir dokundurduğumuz Vanamaker durumu. E, ya yani NBA ya da Fenerbahçe'ye gideceği yönünde bir durum var açıkçası ki gerçekçi geliyor. Şimdi kendisinin 15 Temmuz'a kadar e, NBA buyout opsiyonu var. E, bu da şu demek, yani NBA'den bir teklif gelirse bol servissiz olarak gidebilecek. Hmm bence takım bulursa da gider. Ne diyorsunuz?
2: Bence kalacak. Yani teklif alacağını düşünmüyorum ben Van Hadi ya. Evet. Bu arada hani <gülüyor> <gülüyor> e, şey kötü bir oyuncu vesaire Doğru, ondan. menajerini da, mi
0: ya? sevmiyorsun açık konuş.
2: <gülüyor> Yok abi yani ki hele bu sene bayağı bir e, oyun kurucu pompalanacağı yani kısanın bu kadar çok e, NBA katılacağı bir draft'ı ben Van A öyle çok bir teklif alabileceğini düşünmüyorum.
0: Ya alma ihtimali olur ama çok dip bir rotasyon olur. Mutlu etmez bence. Alabilir ama mutlu edeceğini zannet. Onu mutlu edecek bir rotasyon bulamaz Emin de şu anda. Ama niye almasın?
2: Fenerbahçe o Avrupa'yı onun için daha tercih çok heyecan
0: eder. verir. verir, verir yani. Tabii yani. Ben de te- Avrupa'yı tercih eder diye düşünüyorum.
1: E, i̇kinci söylenti ki bu söylenti olmanın ötesinde baya bir konuşuldu. Clyburn'un CSK ile anlaştığı hatta iki yıllık bir anlaşmaya yani imza atmadılar da işte anlaştılar işte şey sözlü olarak gibisinden bir söylenti var. bu bana gerçekçi geliyor açıkçası Clyburn için. Siz ne diyorsunuz? Yani çok şaşırmadım. İki yani tarafa da çok fayda sağlayacak bir anlaşma olur. Hem CSK'nın zaten güçlü olan rotasyonunda çok hani ciddi bir etkisi olur. Hem de Clyburn hani Cup'ta oynamak yerine Euroleague'de tepeye oynayacak bir takımda takıma gitmiş olur yani. Hem de
0: CSK'nın atlet atletizm eksikliğini de kapatacak. Yani aslında şey, İtriudis de ne kadar, hani onun kafasındaki oyuna ne kadar uygun, bu Daçka'da izlediğimize göre konuşuyorum. Tabi belki bu yapıda böyle oynadı adam, belki o da bambaşka bir şey hemen uyum sağlayabilecek. Yani başta biraz sıkıntı yaşasa da uyum sağladıktan sonra ben de ÇSK'ya
1: baya faydalı olacağını düşünüyorum Klayber'in. Son maddemiz Blatt. Böyle çok hızlı geçmiş olduk ama sonra genel bir şey yaparız, toparlama yaparız. Blatt'ın da gideceği konuşuluyor. Bu zaten bayağıdır böyle sürüncemede olan ama Blatt'ın hiçbir zaman net bir renk vermediği bir konuydu. Ama bir yandan da Maccabi ve Barcelona'nın ciddi olarak Blatt'le ilgilendiği söyleniyor. ya
0: ee, mi? <gülüyor> gir gir. David Blatt ilgili şöyle bir düşüncem oldu son dönemde. Yani ben çok seviyorum bu arada David Platt. Çok iyi bir koç olduğunu da düşünüyorum. Özellikle hani basketbolu sadece bile bilip iyi koç olan birisi değil. Basketbola katkı veren basketbolun e, gelişiminde payı olan bir koç. Yani bakış açısı oyuna çok daha farklı olabiliyor diğer bütün koçlardan. Ama nedense bu Cleveland ona bir türlü yaramadı ya. Yani Böyle bir ergen havasına girdi. Böyle bir kafası hala orada gibi geliyor bana. Yani hani böyle bir işi çok iyi yaparsınız. şirketleriniz çok iyidir. Bir anda kovulursunuz hırslanırsınız dedi. Yani onun gibi oldu. Yani sıradan bir çalışanmış gibi bence bazı şeyleri düşünüp hırslanarak hareket ediyor. Yani dar Darüşşafaka'ya gelişi eğer giderse ve bu kadar kısa olacaksa sadece şunu kanıtlamış olacak bize. Evet, bana para verin ve ben bir an önce Kendimi kanıtlamalıyım. Eğer kalırsa evet o Vlad gerçekten bir şeyleri kafasına koymuş ve tekrar o başarısını e, uzun vadede gösterebileceğini kanıtlamak istiyor inanacağım. Ama evet dedim ya giderse bence sıkıntı Vlad için ve benim için de böyle bir algı oluşturduğu için sıkıntı. Ya ben kalmasını istiyorum. Umarım kalır.
1: <gülüyor> Ali
2: ya şimdi her Türk... Bask-
1: darış şafaka konusunda sessizliği tercih ediyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya işte yeşil formaları var güzel. <gülüyor> çok kırgınım çok. Ya şey ben de her Türk basketbol sever gibi gerçekten biletin bizim ülkede kalmasını, hangi takım olursa olsun kalmasını isterim. Ama şeye bakınca hani bu sene Darüşşafak'ın oynadığı basketbola bakınca biraz bana da gidecekmiş gibi geliyor. Çünkü Darüşşafak'a da bir sistem kurmak yerine daha çok hani ben elimdekiyle ne kadar çok yukarıda bitirebilirim sezonu üzerine oynadı Dörr Şabaka. Ee, ki evimizde bunu başarılı kabul ettik. Ee, Dörr sezonu bitiriş noktasını playoff yapmış bir takım sonuçta. Ama işte ben de e, hangi takıma gider orasını kestirmek şu an imkansız ki. Zaten playofflarda e, da için devam ediyor Türkiye'de. E, o yüzden... E, kesinleşene kadar zaten ne söylersek boş olacak ama ya da ne haber çıkarsa çıksın. E, ben günün sonunda gideceğini düşünüyorum. E, Tanja'nın söylediğine şu noktada katılıyorum. E, mesela biz Obradovic'in şeyini de e, burada konuşuruz. Yani organizasyonel anlamda da kulübün içerisinde ne derece etkin olduğunu e, ve bunu nasıl ileri noktaları taşıdığını överiz, konuşuruz. Bled mesela e, oraları hiç karışmadı gibi. Sadece ben hani maç öncesi hazırlık maç içerisindeki koçluğunu yine en üst seviyelerde gösterdi ee, ama bunun dışında pek de bir şeye karışmadı gibi ee, bilmiyorum tabi hani bu böyle mi kurgulandı yoksa sadece bir senelik mi e, kafasında bunu planladı ee, onu kesmek zor e, çünkü bir şey belirsizliği de vardı sene içerisinde acaba şabaka seneye bir wildcard alır mı e, soru işaretleri de vardı e, onun olmayacağı da anlaşılınca ...acaba kendi kafasında bir şeyleri... ...koyup tamam ben Sene'ye işte... Yani ...Barselona'ya ya da atıyorum... Yani, ...Makabi'ye giderim diye... ...düşündü mü diye... ...ben de sorguluyorum açıkçası.
1: Ya ben Blat'ın tabii ki de kalmasını... ...isterim yani Türkiye basketbolunun... ...atmosferine... ...hani böyle büyük bir basketbol adamının... ...katkısını sürmesi çok önemli... ...ama bir yandan size katılmadığım... ...nokta şu... ...yani... ...şimdi... Söylentide olan iki takım birincisi zaten Blat'in evi Makkabi Tel Aviv. Hani o, oraya dönmesi çok böyle eve döndüm durum olacak. İkincisi Barcelona. Hani yorulmaktı büyük hedefleri olan. Bu, bunun için de iyi paralar harcayan ama hani iyi bir koça ihtiyacı olan bir takım e, hüviyetinde şu anda. Ben ikisinin de Blat'e çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hani iki tercihte Blat için iyi olur kişisel olarak. Ee, şimdi ikinci noktada Şöyle bir şey var şimdi Obradoviç örneğini Veriyoruz ama hani Obradoviç Yani Blat'in şu anda e, Karşı karşı olduğu Tabloyla Obradoviç'in Fenerbahçe'ye getirdiği arasında biraz fark var Yani Obradoviç ne olursa Kesinlikle. olsun e, Öyle küçük bütçelerle Oyalanabilecek bir adam Değil yani hani burada yani Euroleague ismini kazımış bir adamdan Bahsediyoruz tutup da böyle bizim 5-6 milyon Bütçemiz var zaten 2 milyonu da Sen alıyorsun Geri kalanıyla takıl diyebileceğim bir adam değil. Ee, hani Blatt'in durumu, yani sezon içindeki durumu da biz bu sezon kaç kere şey programı yaptık. Ee, Darüşşafaka seneye Euro Lig'de olacak mı olmayacak mı programı yaptık. Bu sene kaç kere şeyi konuştuk. Doğuş Fenerbahçe anlaşması oluyor mu olmuyor mu? Yani e, içinde bulunduğu atmosfer öyle bir belirsizlik içeriyor ki adamın. Hani buna rağmen Darüşşafaka'nın gelebildiği yer zaten başarı. Hani hep şey diye eleştiriyor insanlar işte Türkiye'deki basketbol otoritelerinde prefabrik oyun oynatıyor vesaire gibisinden. Evet teknik olarak haklı bir konu bu. Ama hani bu kadar belirsizlik içinde olan bir takımı getirdiği nokta ne olursa olsun başarıdır. Hani e, ben hiç şeyin e, bir grup oyuncuyu önüm, geleceği bu kadar belirsiz bir takımda hani beraber kenetlenerek tutmanın kendisine zorluğunu da göz, ön, göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de hani Blatt kariyerine sahip bir koçun ya yani Cleveland Cavaliers'ı getirdiği noktaki hani LeBron'la anlaşmazlığı olması normal sezonu harika bitirmişti şey olarak Cavaliers. Ee, onun dışında daha önceki başarıları bence Dachka'daki ama iyi ama kötü hani getirdiği noktayla beraber ben Bled'in bir sonraki kariyer hamlesi açıkada kalmamak olursa ben saygı duyuyorum Budat'a. Bence ne olursa olsun şu an şu an konuşulan iki takımda Budat'ın kariyer için bir üst nokta olacaktır diye düşünüyorum yani.
2: Kesinlikle öyle ve yeni bir e, challenge olacak bu deplas için. Çünkü hem, hem Maccabi hem Barcelona da berbat durumda ikisi de. Hani çok çok kötü sezonlar geçirdiler. Maccabi zaten artık 5. hoca da mı şu an o ucu kaçtı iyicene. <gülüyor> ee, <gülüyor> Sayamadık onu. Barcelona'da da baya bir e, adamın gönderileceği konuşuluyor. İkisi de Silbaş yapı- Silbaş'tan yapacak. E, i̇kisi de e, Blatt için bence çok e, hani çekici teklifler olabilir.
1: Abi kapatırken bir şey söyleyeyim. Bu, bu sabah okudum. Buna aklım çıktı. Maccabi Tel Aviv'in e, yayın hakları gelirini biliyor musunuz? Yok, Diyor, ne kadarmış? Üç buçuk milyon euro. <gülüyor> <gülüyor> yani şeyin, SK'nın Rusya'daki yayın hakları getiri 178 bin euro. Öyle karşılaştırdı.
0: yani <gülüyor> arada <Bak, işte gülüyor> kaç kişi var ki
1: kaç kişi izliyor? <gülüyor> yani tamamen hani basketbol ülkesi olman. Bu arada hani en yüksek olan şey Yunanistan sanırım. Yunanistan ve İspanya. Hmm şey ülke bazında ama en yüksek yayın hakkı geliri olan takım şey Makavit El Aviv ya yani umarım Türkiye'de de ileride böyle şeyler görürüz tabi keşke <gülüyor> ki yani futbolun durumuna baktığımızda bunu göreceğiz gibi de duruyor umarım öyle olur evet futbol futbolu açıdan bana da umut veriyor <gülüyor> Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray e, hafta içinde Basketbol Süper Lig playoff'unda e, Anadolu-Efes eşleşmesinde iki bir mağlup ayrılarak bu sezonki macerasını hem Euro Lig'den sonra Türkiye Süper Lig, Basketbol Süper Lig'indeki macerasında sona erdirmiş oldu. E, bu sırada iki tane önemli gelişme var. İlkiyle başlıyorum. E, Dursun Özbek başkan. Geçen sene 10 milyon euro civarında olan basketbol bütçesinin bu sene 4 ya da 5 milyon civarında olacağını Zaten işte bu seviyedeki bir bütçeyle Euro Cup kazandıklarını ve bir Euro Cup takımı olarak bu bütçenin yeterli olacağını düşündüğünü söyledi. Diğer konuya geçmeden bununla alakalı görüşünüzü bir alayım. geleyim mi? Gir gir. Bence her şeyden önce...
0: Abi daha önemli bir konu var Galatasaray için. Emir Prens için geleceği. <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu <gülüyor> bu konuyu atlamayalım ya. <gülüyor> Neyse şey geleyim. Ee, Dursun ya Dursun Özbek bence önce kendi bir konumunu netleştirsin de ondan sonra Galatasaray'ın bütçesiyle ilgili kararlar alır diye düşünüyorum açıkçası. Yani Galatasaray'a Eurocup'ta daha küçük bütçelerle oynayacağı bariz zaten bunda bir kimsenin Değişik bir fikri olduğunu zannetmiyor mu? daha önce Galatasaray'ın bir yönetimsel olarak ne yapacağını netleştirip bu kadar e, borcun ve sıkıntının içinde bu bütçeyi ayırdıktan sonra da organizasyon olarak nasıl ilerleyeceğini netleştirmesi lazım.
1: İşte burada da konu zaten Ergin Ataman'a geliyor. Kalacak mı gidecek mi? İkinci madde de ama önce Ali'nin düşüncesini şey yapalım. Yani
2: Anladım. Evet Galatasaray daha önce o bütçeyle iş yapabileceğini yani Ergin Ataman yapabileceğini gösterdi. Burada sezon başında hani o yürolüge katılıyoruz gazıyla bayağı bir adam alınmıştı. Ki zaten çoğu da gitti oradalar biraz yanmış para olarak artık bakıyoruz. Kaç, üç kişi mi gitti yabancı? Gerçi ya, işte, takım
0: mühendisinden güzel örnekleriydi
2: ya. Evet. Ya bugün itibariyle acaba Galatasaray'ın bütçesi ne kadar onu merak ediyorum ben çünkü hani o sezon başındaki kayıpları saymazsak şu anki kardonun gideriyle o bütçe zaten ne seviyede acaba onu merak ediyorum ben büyük ihtimalle tabi işte Mekol'un falan sezon sonu geldiği için daha uygun bir fiyat alıyordur herhalde diye düşünüyorum ama Ergin
1: Ataman, bu arada şöyle, sözünü balla keseyim, ee, bütçe düşerse Mekolum'u tutamayız demişti. Yani Mekolum'a bu paraları veremeyiz demişti. Artık kaç paraya geldiğini bilmiyoruz ama e, durumu İşte zaten onda da nedeni daha önce harcadığı kötü bütçeler yani genelde. Evet o
2: Ross olayı falan bayağı canını yaktı Galatasaray'ın. Ross ee, Smith, Dantman, hepsi.
1: hepsi. Evet, Rassimit, Dantman, de Fittipaldo'yu hmm. Hmm. da aldılar. Ona herhalde Bonnie Ball'la ödeme yapılmıyor yani. <gülüyor> Fittipaldo. <gülüyor> Adı şimdi. posteri veriyorlar. <gülüyor> posteri 20 tane top. <gülüyor> Sanırsız sine maksimum sinema bileti karşılıklı <gülüyor>
2: Şeyin adı neydi? Kızıl Yıldız'a giden bir adam daha var. Thompson.
0: Bunlar hep işte Ergin Ataman'ın takıntıları yüzünden oluyor. Skor takıntısı yüzünden bu kadar kötü mühendislik oldu yine takımda. Yani artık yönetimin de bundan bıktığını düşünüyorum. Para çok kötü harcandı. Yani bunu daha önce de konuştuk ama paranın ya başarısızlıktan çok paranın Böyle bir sezonda yani Euroleague sezonda bu kadar iyi bütçe bulmuşken bu kadar kötü harcanması yani akıllı bir yönetimi mutsuz eder. Bizi, yani Galatasaray yönetim çok akıllı olmasa da mutsuz oldular.
1: Şimdi ben şöyle yaklaşacağım Ergin tamamen teknik tarafta yapılan hatalara girmeden. Türkiye'de basketbol söz konusu olduğunda bütçenin bu kadar çok konuşulması konusundan biraz rahatsızım öncelikle. Çünkü şunu çok net söyleyebilirim. Galatasaray futbol takımının son 5-10 senede sadece menajerlere harcadığı parayla 10 tane basketbol takımı kurulurdu ve bu 10 takımda Euro Lig'de iddiası olan takımlar olurdu. Bu Kesinlikle. çok yani net bir gerçek. Hani sen orada bir adama verdiğin 100 bin, 200 bin dolar batıyorken menajerlere yatırdığın paraları bir düşün demek lazım ilk başta ki Türkiye'deki bütün büyük futbol takımların hani spor kulüplerinin futbol tarafında financial fair play ile alakalı dertleri var. Yani sen zaten orada yaptığın hatalar sonra gelip bir de şey diyorsun işte yok benim bütçem yok onun bütçesi var başarı kazanıyor ben bütçemi kısacağım bilmem ne. Yani bu kadar çok bütçenin konuşulduğu bir şey olamaz yani. İkincisi şu Galatasaray'ın kaçırdığı nokta Fenerbahçe'nin Euroleague'deki zaferiyle beraber Türkiye'de bir bir basketbol dalgası var. Yani işte ne bileyim Nusaybin'den Muğla'sına, Sinop'tan Urfa'sına kadar işte bu maçlar şey final maçı dev ekranlardan izlendi. İşte ne bileyim İstanbul Boğazı, iki boğazı işte Fenerbahçe bayrağı asıldı vesaire. Hani bunlar sadece şeyle açıklanabilecek gerçekler değil. İşte futboldaki başarısızlık basketbola yansıyor, öyle açılacak. A- açıklanabilecek bir şey değil. Yani insanlar sonuçta e, şey olarak e, tatmini burada buluyor. E sen tatmin bulduğu alandan başka alana bütçe kaydırıyorsun ya da buradaki bütçeyi kısacağım diyorsun. Bu bence çok net bir vizyon sorunu. Yani sonuçta aradaki fark 4-5 milyon euro. E sen bu paraları hamuduyla harcadı zaten futbolda geçmiş yıllarda. E, sadece hani bunu şeyle açıklayamazsın ki ya da burada ya alacağın tek önünden ben bunun bütçe kalemini kısıyorum olamaz ki. Yani zaten buradaki vizyon sorunu çok ortada diye düşünüyorum. Dursun Özbek tarafında ki kendisinden beklediğim haz, hamleyi yaparak ilk iş olarak basketbol bütçesini kıstı yani.
0: Ya dediklerin çok doğru. Bir de bu dediklerine destek olarak eski argümanları da yıkılıyor artık. İşte gelirler düşük. E okey futbolda ne gelir var? Hani Borç her sene yüzde otuz yüzde otuz artıyor yani. E, Bir ikincisi... arazi
1: satarak kapatamıyorsun borcunu.
0: Aynen kapatamazsın. İkincisi şey e, ayıracağım bütçelerle ilgili sıkıntı var diyorsun. E, zaten sen bu bütçenin dediğin gibi çok daha büyük kısmını anlamsız yerlere harcıyorsun. O zaman önce onları kız. Hani direkt takıma harcayacağım bütçeleri değil de bütün yan harcadığın gereksiz bütçeleri kız. Üçüncüsü de seyirci konusu. E, bu sene ve daha önceki yıllarda Fenerbahçe'nin seyirci artışını başarıyla birlikte futboldaki kombine satışının önüne geçtiğini biliyoruz. Artık önde şeyler fiziksel örnekler var. E sen de bu yolda gidebilirsin. Şimdi salon yapılacak ama bu salonu da eğer sen yatırım yapmazsan yine dolduramayacaksın. Onunların da paralel olduğunu algılayamamak için artık biraz e, ağır konuşmuyorum ama hani işte aptal olmak lazım ya. Yani.
1: <gülüyor> Hakaret değil aptalar diyoruz. <gülüyor> <Yeah. gülüyor> Peki ikinci konu Ergin Ataman'la yolların ayrılacağı iddiası var. Bunu David Pick yazdı Twitter'da. Üzerine Sözcü ve Hürriyet'te de çıkan iddialar oldu. İşte sebep olarak da bir lider değişiminin şart olduğu Galatasaray tarafında gibi bir yönetimde bir fikir varmış. Ne diyorsunuz bu konuda? Ya ben Yap şey Girer, açıkçası,
2: yani. e, çok da yadırgamam olabilir. E, bu tabii yönetimin e, kendisinden ne kadar memnun olduğuyla alakalı. Demek ki bu sezonu e, olumsuz olarak değerlendiriyorlarsa normal ki biz de kendi aramızda e, az önce konuştuğumuz sebeplerden işte o kadro yapılandırılmasının kötü olmasından falan bahsediyorduk. E, mühendisliğin başarısız yapıldığından bahsediyorduk. Evet bu Galatasaray için sezon başındaki beklentilerin çok çok uzağında kalan bir sezon oldu tabi orada da başka bir hata sezon başında beklentilerin çok anlamsız şekilde yükseltilmesi vardı orada tabi yine Ergin Ataman'ın bir iletişim problemi fazla gaza gelmesini de söyleyebiliriz hani böyle sanki şampiyonluğa giden bir kadro yaratmış da ilk senesinde alacakmış gibi yani şey şey her anlamda işte o biliyorsunuz bir koltuk e, pardon kombin'e sıkıntısı başta bir oldu Euro kapı alınca sanki biz e, iteleriz gibi bir e, bakış açısına bürünmüştü yönetim e, yönetimin hatalarından mı bahsedelim Ergin Ataban'ın hatalarından mı bahsedelim ya yani komple bir yanlış var bir iletişim sıkıntısı kesinlikle var yani az önce söylediğin konuştuğumuz bu hani bizim bütçemiz yok düşünüyoruz vesaire gibi triplere girmektense abi çıkın siz açık açık şunu konuşun ee, bakın biz böyle bir salon projemiz var ee, şöyle şöyle bir yapılanma düşünüyoruz biz işte 3 sene içerisinde tekrar Euro Lig seviyesine gelip bir şekilde o Euro Lig'deki şeyin tekrar artmasıyla işte takım sayısının tekrar artmasıyla kendimiz orada bir yer edinmeye çalışacağız falan ya böyle bir yapılanmaya giriyoruz ve bu yapılanmada da işte yeni bir hoca ile devam edeceğiz. Saylacı gibi bir açıklama yapılabilir ama ortalık iyice ne toz duman olmuş durumda. Bakalım daha da saçmalayabilir ilerleyen günlerde diye düşünüyorum ben.
0: Ya zaten işte kovulup kovulmama durumu bence saf olarak Ergin Ataman'ın başarısızlığı ya da başarısıyla ilgili olmamalı şu dakikadan sonra. Çünkü değişim için bu yapılıyorsa ya değişimden kasıtta şu toplam bir değişim. Yani bir direktör olacak mı basketbolun başına? İşte bir Gerardino orada olacak mı? İşte gelecek koçta ne kadar uzun vadeli bir plana girilecek yoksa ya Ergin Ataman bu sene işte kötüydü. Biz yol verelim artık onu. Zaten aşındı da taraftarla da kavga etti. Aman biz de hiç şey olmayalım yönetim olarak. E, hiç üstümüze bir şey sıçramasın bizim. Biz hemen halledelim. Birini de bulun getirin oraya. Zaten bütçede düşüreceğiz. Ne olursa olsun sa kovmasınlar abi diyorum ikincisi. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum şu an. <gülüyor> ya o zaman kovmasınlar abi zaten hani kovmamaları bu yönetim için daha iyi olur çünkü zaten kim buldukları adam Ergin Ataman'dan daha iyi bir şey yapamayacak. Çünkü bu şartlar altında yani bu ikinciyi konuşursak, konuşuyorsak atıyorum Orne ne geldi. Tamamen atıyorum şu anda. Ne yapacak hani daha iyisini mi yapacak elindekili? yapamayacak. yani Ya da işte gittin ne bileyim işte Avrupa'dan daha kariyerli bir koç getirdin. Onunla ne yapacaksın? Hani hiçbir şey yapamayacaksın yine. Ve üstüne daha da kötü de olabilir. Çünkü Türk mantaritesindeki o işte e, yönetici ve koç arasındaki uyumsuzluğu daha önce birçok kez yaşadık. Anadolu, Efes'te de, Galatasaray'da da Fenerbahçe'de. De, hepsinde yaşadık. E bu her zaman daha kötüye gidiyor. Yani uzun vadeli bir plan kuramayacaklarsa buradaki konu Ergin Ataman'ın kol, kol olmasından çok Galatasaray'ın basketbola bakış açısı
1: bence. Abi Beşiktaş'ın basketbol bütçesi ne kadar? Bir bilginiz var mı?
0: Ben bildiğim bayağı düşük yani o da Beş, 4. 8. 3, 4, 5, öyle bir şey.
1: Mi? Ben 8 olacağını hiç sanmıyorum.
0: Yok yani, o kadar yoktur.
1: Beşiktaş, Gaziantep. 35 5 yani. Tofaş, Banvit. Hani bu takımların bütçelerini toplasan, ya, ya Galatasaray ucu ucuna geçiyordur ya öyle bir seviyededir. Beşiktaş, e, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci bir tırdı. Şu anda yarı final oynuyor. E, Bamit e, neydi organizasyonun adı? E, Şampiyonlar ben Ligi'nde final oynadı. Evet. E, Gaziantep ve Tofaş bence süper bir sezon geçirdi. Tofaş hani da Fenerbahçe ile eşleşmesiydi açıkçası. E, e, Galatasaray 10 milyon euro harcadı deniyor. Bence bu sezon fiyaskodur. Yani dip toplama baktığımda ki e, sanırım Sinan de e, son beyanatıyla bunu söylemiş oldu. Bu utanç verici bir durumdayız gibi bir şey dedi yanılmıyorsam. E, hani burada dip toplama baktığımda evet yönetimin vizyonsuzluğu vesaire ama bir kısmını da Ergin Ataman'a yazdığımızda ki bunu sezon içindeki programlarda çok konuştuk biz yani o kadro yapılanmasındaki planlamadaki hatalar ve hani 10 milyon euro bütçe deniyor bence o bütçeyi geçtiler yani 10 milyon euro sezon başı bütçesiydi o sırada geçildi geçildi kesin bir sürü adam gitti Fittipaldo geldi McCallum geldi başka gelen var mıydı Vallahi, neyse yani. ondan sonra hani sportif başarısızlığı geçiyorum burada hani bütçe planlaması takım planlaması her anlamda hatalar vardı bence Burada Ergin Ataman'a yazmamız gereken bir şey var, e, suç kalemimi diyelim artık, ne diyelim. E, ben o yüzden hani, Tancan dedi ya, işte geleceğe yönelik bir direktörle mi bir planlama yapılıyor yoksa biri gelsin bizi kurtarsın diye mi yapılıyor? Bilmiyorum ama Ergin Ataman gönderilirse ben çok da hani e, şey, zaten şaşırmayacağım bir şey olacaktı ki öyle görünüyor şu anda. Ee, i̇kinci tarafta iki konu var bahsetmek istediğim. Birincisi zaten bunu geçmiş yayınlardan birinde konuşmuştuk. Yani Ergin Ataman'ın e, geleceği. Kişisel geleceği. Yani Ben hep şey düşünüyordum. Kendisini Galatasaray ismiyle bu kadar mühürlemesi kendi açısından çok iyi bir hamle olmayabilir diye düşünüyordum. E, gerçi Tancar şey demişti işte Beşiktaş'ın başındayken de bir numaralı Beşiktaşlıydı diye. Tabii canım. <gülüyor> ee, ama yani Türkiye'deki seçeneklerini bayağı azalttı gibi duruyor. Ne olursa olsun. ikinci kısımda programa başlamadan önce aramızda muhabbet ederken şey demiştik. isterseniz konuşalım. Sinan Güler'e oyuncu koçluk teklif edilsin. Ne diyorsunuz?
0: <gülüyor> yani ben onu şöyle diyor zaten desteklemiştim. Daha düşük profilli bir koç da belki yani, yani düşük profilden kalsın kötü değil ama hani daha profil olarak fazla bilinmeyen ama gelecek vadeden bir koç getirilip üstüne de Sinan'ın dedikleriyle hareket edebilecek bir koç olacak bu tabii. Öyle bir yönlendirme yani bir yarım oyuncu koç ve yanına da gelecek vadeden iyi bir koçla daha düşük bir bütçeyle ama daha iyi yönetilen bir yapıyla Galatasaray pamuk gibi olabilir.
2: Bence adamın üzerindeki yük zaten çok fazla ya bu sene de normal sezonlara göre daha da fazla oldu. Çok da yormanın anlamı yok. Yani profesyonelleri getirin, bırakın bu işi. Yani tabii profesyonelleri getirin derken hani kesenin ağzını açın anlamda demiyorum. Ama en azından doğru planlamayla daha iyi işler yapılabilir.
1: İşte planlamayı kim yapacak her hani bir sıkıntı
2: <gülüyor> yani evet, o
1: zaten kötü. Bu <gülüyor> tasarın temel sorunu gibi duruyor. yani Bu yani seneki e, hikayesi doğru e, gibi Elinde duruyor.
2: iyi bir fırsat var ama aslında. Yani işte yeni salon yapımıyla beraber o değişim rüzgarı çok olumlu yakalanabilir ama... Evet, umudunuz var mı derseniz düşük.
1: Euroleague'den diğer haberlerle devam ediyoruz. Burada hani Türk takımları olmadığı için ve süreyi de bayağı bir düşünerek, çünkü bir buçuk saatlik epik bir bölüm yapmanın alemi yok. Biraz da ne derler, lightning round şeklinde geçeceğiz burayı. Hızlı hızlı. Bazı haberler var sırayla sizden yorumlarınızı isteyeceğim. Ali seninle başlıyorum. <gülüyor> çok heyecanlıyım şu <gülüyor> an. Yes mi no mu? Yes mi no <gülüyor> Real Madrid'e gidiyor deniyor abi ne diyorsun? Ee,
2: Defansif. Bu <gülüyor> arada ben
1: çok acayip sevdiğim bir adam Şengeli'ye. Hani Bir de şeyin yanında Real'in mevcut kadrosuna girerse yuh diyorum Real için. Şeyim bu, yorumum bu.
2: Ee, ya direkt 5'e giremez bence Real Madrid. Orada Anthony Randolph varken ama... E, yani yedek oturmaya da gider mi? Ya? ikinci 5'e girmeyi kabul eder mi Şengeli orada bilmiyorum. Real Madrid için harika transfer. Ee, ama ben nedense Şengeli'ye gitmez diye düşünüyorum. Tanımcam. <gülüyor> <Şengeli, gülüyor> mi? devam
1: mı? Yok hayır. O dosyç NBA yaparsa eee CSK'nın Sergio Rodriguez'e talip olduğu söyleniyor. O hızlı çok... şey geliyor mu? Gelmiyor, dönmez. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Philadelphia'da galiba şey sözleşmesi bitti gibi duruyor. Bir senelikti. Eee evet. <gülüyor> ondan sonra çok da yüksek bir para almıyordu. Hatta o o paraları CSK verebilir gibisinden bir yorum var. 8
2: milyon dolar abi nereye veriyor? Hadi ya. <gülüyor> Çokmuş. Çok <gülüyor> çok
0: <gülüyor> ya bilmiyorum. Yani şey, ben bir şekilde kalacağını düşünüyorum orada. Ama tabii CSK'da CSK açısından bakarsanız
1: muhteşem tercih. Yani gelirse muhteşem. Ali sendeyim bu sefer. Bart Sokas, Barcelona'dan yıklandı. Adaylar Sito Alonso, David Blatt ve Cazikevichus. Bu sonuncusu nasıl oluyor bilmiyorum. Devam Cazikevichus deniyor. Cazikevichus'un kendisi öyle bir şey yok deniyor. İkincisi de işte iki yıl profesyonel kulüp çalıştırma şartı var. Yani İspanya Ligin'de çalışmak için. Bu iş nasıl olacak anlamıyorum. Evet, Ama oğlum. alıyorumla.
2: Biz de zaten daha önceki yayınlarından birinde konuşmuştuk Cazikevichus'un durumunu. İnatlı ama haberler çıkmaya devam ediyor. Bilmiyorum bu yüzden e, Ceskeviç'osu yanına bir soru işareti koyalım. Ama şu an Avrupa'nın en gözde e, yükselen koçlarından biri olduğu da gerçek yani. E, hoca arayışında olan her takım mutlaka bir kapısını çalacaktır. E, ben Barcelona'ya Alonso'yu e, daha çok uygun görüyorum açıkçası. Eğer olursa e, bilet burada kalsın ya o iyidir. <gülüyor>
1: git Ancan, Stratos Perperolu zaten e, free agent oldu yani sözleşmesi sona erdi Barcelona'yla. Panay'la anlaştı, Panatinaikos'la anlaştı deniyor. Ne diyorsun? Aman Türkiye'ye dönmesin de nereyi dersin. <gülüyor> <ya. gülüyor>
0: i̇şte aradığımız yorum ya. Çok sevdim bu
1: formatı. Evet, güzel oldu. <gülüyor> ee, Ali, Kyle Hines ÇSK ile 2 yıllık sözleşme indirdi. ÇSK'nın ee, bir transfer atağı var zaten hani parası itibarıyla en çok transfer hani şeyi dedikodusu olan takımdır her sene İşte Claybourne anlaşma arefesinde oldukları söyleniyor bir yandan Theodosiçki giderse ne yapacaklar konusu var az önce konuştuğumuz ee, nasıl yorumluyorsun Kaylağın son iki yıl daha sözleşme ee,
2: imzaması bu sene Biraz e, düşük bir performansı vardı normal sezonda. Biraz e, playoff'ta yukarıya doğru çıkmaya başladı. Yani e, Avrupa'da şu an boşluğu çok uzun yok açıkçası. E, onlar geçen sene bir yuduğa gözünü dikmişti ama o da gitmeyeceği artık e, ayrılmayacağı anlaşıldı. E, Heinz'in de DNA'sı CSK ile uyuyor açıkçası. E, Orada da mutlu herhalde. Bence e, olumlu bir transfer. Ya, transfer demin yani sözleşmesi uzatması olumlu bir hareket.
1: Etanca'nın son haberimiz, Manu Ginobili basketbolu bırakırsa ki hani orada bir emin olmama durumu var. Ginobili çok e, şey yapmadı, e, renk vermedi bırakıp bırakmayacağı konusunda ama bırakırsa e, Adam Hongo'nun hangana Hong. <gülüyor> e, Sporse gidebileceği sö- şeyi konuşuyor ki 2011'de sanırım şey draft'ta e, Sporse gitmişti hakları.
0: Bu da Popovic gibi cevap verecek. This is Manu Ginobili ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. Umarım bırakmaz bence. Yani. Yoksa ıı, üzülürüz. <gülüyor> ama şey Ademanga'nın ben gidip de tabii öyle bir etki yaratacak bir oyuncu değil. Bilmiyorum herhalde rotasyonda farklı bir düşüncesi var Popovic'in. Yani böyle bir şey ciddiyse bu haber yani. Alır süre alır ama Etki,
1: etki göstermesi için en az iki sene geçmesi lazım. Ve böylece diğer haberleri de bitirmiş olduk. Ve ikili Oyunda bu haftalık sonuna geldik. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ve ikili Oyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Ee, bunun yanı sıra Maçkolik Radyo'dayız. Her pazartesi e, akşamı ve salı günü tekrarlarımızla Maçkolik'teyiz. Ee, bize ulaşmak için aynı zamanda selam.ikilioyun.com adresinden bize mail atabilirsiniz. Ve yine her hafta olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza bize önerirseniz çok seviniriz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.